0: Hoy hablamos episodio 1394, los estándares de belleza. Bienvenido a Hoy hablamos, el podcast para aprender español cada día. Si te gusta este contenido para aprender español, creo que puedes aprender todavía más si te haces suscriptor premium. ¿Por qué? Pues porque podrás ver la transcripción del audio, ejercicios, y explicaciones de los episodios. Y también podrás escuchar los episodios exclusivos. Publicamos uno nuevo cada viernes. Puedes usar este contenido en tu rutina de estudio para mejorar tu español y alcanzar el nivel que deseas. Puedes hacerte suscriptor premium en hoyhablamos.com Hola oyente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Sabías que el año pasado Noruega creó una ley que prohíbe a los influencers publicar fotos en redes sociales retocadas sin avisar? Así se pretende luchar contra un ideal de belleza retocado e irreal. Y precisamente de los ideales de belleza es de lo que vamos a hablar en el episodio de hoy. Hoy hablamos de los estándares de belleza. En cuestión de belleza, de estándar de belleza, vivimos en una pescadilla que se muerde la cola. Me explico. Todos tenemos redes sociales. Y casi todos tenemos, por ejemplo, Instagram. En esta red social puedes seguir a mucha gente. Pero una de las cosas que nos ha dado esta red social son las influencers de moda. Por darte un ejemplo, Chiara Ferrani tiene en su cuenta de Instagram 27 millones de seguidores. Y en España, Dulceida tiene más de 3 millones de seguidores. Piensa un momento, oyente, la cantidad de personas que siguen a estas mujeres y que se toman su vida como un referente. No digo todas, pero muchas mujeres que las siguen aspiran a ser como ellas y tienen rutinas de belleza para conseguirlo. Problema, que muchas veces eso que estamos viendo está distorsionado, porque en redes sociales se abusa de los filtros. Es decir, esa belleza que vemos no es real. No digo que no sean mujeres bellas, porque son muy guapas, pero claro, tienen imperfecciones como las tenemos todos. Pero claro, eso provoca que cuando tú te haces una foto y no te ves así de guapo o guapa, piensas que tienes un problema y puede afectar a tu salud mental. Y por otro lado, hará que la imagen tuya que des en redes sociales sea completamente distorsionada porque es un puro filtro. Entonces, nos ponemos filtros para ser más guapos y dar una imagen que no es real. Y vemos imágenes de otros que tampoco son reales, pero queremos ser como ellos. Y yo me pregunto, ¿dónde está el límite? Y sobre todo, ¿cuál es el estándar de belleza real. Pues, precisamente, de eso vamos a hablar en el episodio de hoy, de los estándares de belleza. En el episodio de hoy voy a hablar de los estándares y cánones de belleza, sobre todo en la mujer. No es por nada en especial, solo porque creo que son ellas las que han sufrido y sufren más presión en cuanto a ideales de belleza se refiere. También hay estándares para los hombres, pero yo creo que socialmente los hombres no estamos tan presionados para cumplirlos. Vamos a empezar por el principio. ¿Qué es el canon de belleza? Entendemos como canon de belleza el conjunto de características que tiene que ver con el aspecto de un objeto o de una persona, y que la sociedad percibe y valora como bello o atractivo. Pero estos rasgos no son únicos, sino que son diferentes en cada cultura y han ido evolucionando a lo largo de la historia. Es decir, la belleza normativa depende de cada sociedad y de cada época. Esta es la razón por la que en los años 90 el canon de belleza era la delgadez extrema de Kate Moss y hoy día Kim Kardashian está considerada una de las mujeres más bellas del mundo, que tiene otro tipo de belleza. ¿Y cómo ha sido la evolución del canon de belleza a lo largo de la historia? Vamos a hacer un recorrido rápido por el canon de belleza femenino a lo largo de la historia en la cultura occidental. Y te adelanto ya, ojo spoiler que el canon de belleza femenino tiene mucho que ver con la visión de los hombres sobre la mujer. Si nos vamos al canon de belleza más antiguo del que tenemos constancia, nos iríamos al Paleolítico con la Venus de Willendorf. En ese caso, la mujer valiosa era la bien alimentada y que podía criar. Y es por ello que el canon de belleza aquí es una mujer con curvas, caderas anchas y pechos grandes. Ejemplo de la fertilidad. En la Edad Media se busca una mujer con una belleza más serena, más natural, la belleza tal y como la había creado Dios. Y es por eso que el ejemplo de belleza femenina es piel blanca, pelo rubio largo, nariz y ojos pequeños, mejillas rosadas, cuerpo delgado, pechos pequeños y cadera estrecha. Si hablamos del Renacimiento, todos tenemos una imagen en la cabeza, el nacimiento de Venus de Botticelli. Ese fue el estándar de belleza en esta época, mujeres más voluptuosas, es decir, más sensuales, con más curvas. Para los hombres del Renacimiento, la armonía y la proporción eran claves para hablar de canon de belleza. No olvidemos que en esta época, Leonardo da Vinci dibujó su famoso Vitruvio, donde calcula las proporciones ideales del cuerpo masculino. Nos vamos al barroco y, sin duda, el ejemplo máximo de ideal de belleza es Las tres gracias, de Rubens. Mujeres de piel blanca, mucho más sensuales que las anteriores y con cuerpos muy diferentes. Ahora hay muchas más curvas. En las épocas que le siguen se busca la delgadez en el cuerpo y en la cara. Se utilizan los corsés y empieza la obsesión de las mujeres por estar guapas. Es una época donde las mujeres parece que tienen un poco más de libertad social, pero siguen siendo esclavas de la belleza. Siempre tienen que estar perfectas. Para no alargar demasiado este repaso de la historia, te diré que el siglo XX se ha caracterizado por los extremos, o se buscaba la delgadez extrema o la gordura. Por ejemplo, en los años 20 surgieron las flappers, que eran mujeres emancipadas, libres y con conductas similares a las de un hombre. Tenían un estilo que desafiaba lo considerado socialmente correcto. Pero en el resto del siglo XX, hasta la llegada de los años 70, el ideal de belleza era con curvas que era el ejemplo de mujer ama de casa y preparada para tener hijos. Sea como sea, las mujeres siempre han tenido que estar pendientes de los cánones de belleza. Y la sociedad les ha dicho siempre si tenían que estar gordas o delgadas en función de lo que la sociedad quería de ellas. Y las mujeres se han visto representadas, influidas y con la presión de ser como esos referentes. Antes se veían en figuras de barro o en cuadros y hoy las portadas de las revistas de moda y las redes sociales. Y como dice el psicólogo Andrés Ortega, nuestra imagen corporal la construimos en base a la socialización. No hay ideas innatas sobre lo que es estético o no lo es. En rasgos generales, una persona se sentirá insatisfecha con su cuerpo en el momento en el que éste no se adecue a lo que hemos consensuado socialmente, a todos esos patrones culturales que hemos ido aprendiendo y asumiendo. Y la pregunta es, ¿Cómo es ahora el canon de belleza? ¿Cómo influyen las redes sociales y sus filtros en este ideal de belleza? No digo nada nuevo si digo que el ideal de belleza hoy día lo marcan las redes sociales y los medios de comunicación. Y hay una gran mayoría de la sociedad que entiende que el estándar de belleza es la belleza que se llama normativa. Es decir, mujeres que gastan una talla 36 y que siempre están perfectas, delgadas y perfectas. El problema y que afecta sobre todo a las adolescentes es que esas imágenes y esos iconos de belleza que vemos no son reales. Una belleza que está retocada con Photoshop o con un filtro de Instagram no es una belleza de la vida real, es una belleza que nunca podremos alcanzar y esto puede afectar a la autoestima. Hay estudios que dicen que las adolescentes cada día están en contacto de media con 100 fotos retocadas en Instagram. Y el 85% de las menores de 13 años han editado alguna vez su imagen con filtros o aplicaciones. En un estudio llamado Programa para la autoestima, de DAF, se encuestó a 500 jóvenes españolas de entre 10 y 17 años sobre este tema. Pues bien, el 23% de las encuestadas dijo que no se ve lo suficientemente bien si no edita sus fotografías. El 70% de las jóvenes aseguró que cada vez que se tomaban una fotografía intentaban cambiar o modificar alguna parte de su cuerpo. El 20% se sentía decepcionada por no tener en la vida real el aspecto que tienen sus fotos de Internet, y el 63% reconoció que desearía sentirse más orgullosa de su cuerpo. ¿Es esto un problema? Sí, es un problema para la autoestima. Como dice la psicóloga Laura Palomares, cualquier filtro que transforme nuestro físico buscando un ideal de belleza o exigencia de perfección, es potencialmente peligroso para nuestra autoestima, ya que genera la exigencia de cumplir un tipo de ideal, marcado en una aplicación, que está alejado de nuestra verdadera imagen e incluso de la realidad. Esto puede generar inseguridades, complejos y rechazo hacia el propio físico, además de una distorsión de nuestra propia identidad. Además, hay trastornos asociados a esto. Esto dice la psicóloga. Los filtros nos alejan de mostrarnos tal y como somos, buscando la aceptación de los demás en función de unos ideales que, además, están distorsionados y que pueden generar lo que los psicólogos denominamos dismorfofobia, que consiste en la preocupación obsesiva y exagerada de alguna parte del cuerpo y que genera el rechazo de nuestro físico o de alguna parte de nuestro cuerpo. Pero hay luz al final del túnel, oyente, porque ahora existe una tendencia que está en auge, llamada body positive. ¿Qué es? Pues consiste en reivindicar que cada mujer o que cada persona tiene un cuerpo diferente, tan válido como cualquier otro. Es decir, todos los cuerpos son bellos. La belleza está en la diversidad. Esto es muy importante porque da una red de seguridad a muchas personas que esconden su cuerpo por miedo a no ser lo que se espera de ellas. Me vas a permitir que termine este episodio con un mensaje que la actriz Ana Milán Compartió hace poco en redes sociales. No te metas con el cuerpo de la gente. No opines sobre el cuerpo de la gente. Ellos saben perfectamente cómo son sus cuerpos. No necesitan tu opinión para verla asegurada, criticada o juzgada. Es así de sencillo. Ten mucho cuidado, no anules ningún plan por tu cuerpo. Pásatelo bien este verano. Ponte todos los bikinis que te quieras poner, haz todo el topless que quieras hacer. Pues eso, oyente, nada que añadir, que cada uno es como es. Y la belleza ideal debería ser la belleza natural del ser humano, que está representada en la variedad de los diferentes cuerpos que podemos ver. Hasta aquí el episodio de hoy, y ya sabes, si te gusta este podcast y te gusta el trabajo diario que realizamos, nos ayudaría mucho tu colaboración. Para colaborar con este podcast puedes hacerte suscriptor premium. Los suscriptores premium pueden acceder a la transcripción y ejercicios y explicaciones. Hazte suscriptor premium en hoyhablamos.com. Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos en el episodio de mañana. Pasa un buen día. ¡Hasta mañana!